0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. J'espère que vous continuez de nous écouter chaque semaine. Vous savez, on est sur les routes gourmandes du Québec et Dieu sait qu'il y en a des étapes et des routes gourmandes au Québec. On s'arrête quelque part en Montérégie aujourd'hui. On est chez Pasquale Vary et on va vous expliquer pourquoi. Bonjour, Pasquale. Bonjour, Marc. Merci de nous accueillir chez toi pour nous parler de tes sauces parce qu'une des nouveautés 2021 pour toi, Pasquale, c'est que tu as lancé des sauces tomates, quasiment recettes familiales, si j'ose dire
1: euh, Oui, ou comme on dit ici au Québec, des sauces à spaghettis. Ouais. Euh, moi, personnellement, je n'aime pas ça trop utiliser ce, ce terme-là. Je préfère juste dire des, des, des sauces pour accompagner euh, des pâtes ou même des sauces pour mettre sur une pizza ou pour ajouter dans un poulet chasseur, mm -hmm. dans un veau maringo ou euh, différentes sortes de recettes. Une sauce de base, finalement. Oui, cinq sauces. Nous avons cinq sauces qu'on appelle étiquette noire, euh, dont une est une sauce de base, euh, tomate basilic, et les deux autres sont crémées, beurre. Euh, une qui est ce qu'on appelle Gigi, euh, une autre qu'on appelle la, la rosée, euh, une autre qui est la, la Amatriciana, qui est ma préférée, et la, la sauce polonaise. Et c'est un projet euh, COVID, qu en plein COVID, pendant que le, la province, au, au complet, était en couvre-feu, euh, pendant qu'on était confinés dans nos maisons, j'ai eu un appel téléphonique d'un ancien étudiant qui euh, m'a dit « Écoute, taimerais tu ça faire des sauces? » Et là, je venais tout juste de savoir que l'émission « Les chefs » ne revenait pas pour l'année 2021. Euh, en plus, je perdais plein de, de contrats d'événements corporatifs et avec le, notre premier ministre qui nous disait qu'il faut se réinventer, il faut être créatif. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas, on essaye ce projet ici de, de faire des sauces. Donc, euh, je suis parti avec, sur l'adventure la, avec un ancien étudiant, Frank Darocha. Tranquillement, euh, pendant presque quatre mois, euh, on a fait venir des, des échantillons de tomates, de, de produits de base... Et euh, j'ai passé l'hiver à cuisiner ici chez nous presque tous les soirs de faire des tests et de, de faire un, un, au moins un 5 litres à la fois euh, parce qu'à chaque fois que je faisais la recette, il fallait que je la, je, je la standardise et jusqu'au temps que je trouve euh, les recettes euh, qui me plaisaient, mm -hmm. qui me représentent.
0: Standardiser, ça veut dire une recette qui peut être reproduite facilement, précisément.
1: Oui. Euh, je donne la recette à quelqu'un. et Je dis, voici, euh, elle est pour euh, 5 euh, litres, mm -hmm. l'équivalent pour 25 personnes. Là, maintenant, euh, j'aimerais qu'on la reproduise pour euh, 200 personnes ou 400 personnes. Donc, euh, j'ai travaillé sur la standardisation de ces cinq sauces. Et en même temps, via Zoom, on a travaillé sur l'étiquette, euh, c'est quoi l'image qu'on cherchait à avoir, c'est quoi l'image de l'étiquette, quelle couleur. Et on est sorti avec une étiquette noire, euh, avec le nom de, du produit Chef Pasquale. Et pour nous, le, le noir représente beaucoup euh, l'élégance, le raffinement, euh, soirée de gala, mm -hmm. soirée de tuxedo, euh, soirée de femme en robe noire. Donc, euh, et c'était ça qu'on trouvait dans les sources. Ce n'est pas une sauce que tu achètes vite fait comme ça, mais, pas que, mais tu peux acheter cette sauce ici, mais qui se démarque ouais. euh, par sa finesse.
0: C'est-à-dire autant par les ingrédients que la recette de comment elle est faite, des produits qui sont dedans
1: Mais surtout les ingrédients. Ouais. Parce que moi, je, je suis euh, de, de, de métier, je suis un, un chef cuisinier. Euh, oui, j'enseigne le THQ depuis plus que 27 ans. Mais j'ai été élevé euh, par l'école que si tu n'as pas le bon produit, tu ne peux pas faire une bonne recette. pas un miracle. Non. Euh, la bonne cuisine euh, commence par le bon produit, mm -hmm. et après la bonne technique. Donc, on peut être n'importe où dans le monde, euh, que ce soit une laitue, une tomate, un morceau de viande. Si le produit n'est pas de, de qualité, on n'a pas un bon résultat. Mm -hmm. Donc, c'est essentiel qu'on qu utilise des bons produits. Euh, que ce soit la vraie crème, du vrai beurre, euh, la vraie l huile d'olive extra-vierge, euh, la tomate aussi, une tomate italienne, mais provenant d'Italie. Mm -hmm. Et on est parti sur euh, ce petit défi de, de lancer des, des sauces, euh, de lancer cinq sauces euh, qu'on appelle étiquette noire Et pour l'instant, il y en a cinq. On a comme projet d'en faire euh, quelques-unes d'autres encore pour mettre en valeur euh, des produits du Québec euh, avec nos sauces. Comme par
0: exemple, vous avez fait une sixième sauce cette année qui était une sauce québécoise, justement, même si elle est d'inspiration ouais. italienne, mais elle était québécoise.
1: Oui, c'était un, un rêve que j'avais depuis plusieurs années. Et même avant qu'on lance nos cinq sauces étiquettes noires, euh, une des conditions c'était qu'on fasse une sauce euh, 100% faite au Québec. Et j'avais déjà un, un contact d'un producteur, un maraché, que lui était prêt pour planter pour nous et ensuite cueillir pour nous. C'est-à-dire que vous avez fait venir un plant de tomates d'Italie? On a fait venir, euh, lui a fait venir des, des semences, la semence qu'on appelle de la variété San Marzano. Et San Marzano est, est d'abord un, un village en Italie euh, ce village est connu pour sa qualité de tomate ovale parce que, bon, c'est sur les terres qui ont, ont été inondées par euh, des, euh, des cendres lorsque le, 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 le Vesuv euh, a éclaté. Donc, toute la région de la Campanie a un sol très, très, très riche en cendres qui fait en sorte que la tomate se démarque. Nous, on a fait venir des, des semences d'Italie. De, Malheureusement, on ne peut pas finir le, venir le soleil, <rire> ni l'eau, le, ni les terres. Donc, on, plante, on a planté ici, au Québec, et on n'est pas les premiers. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Et euh, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une bonne tomate, mais après, euh, c'est le rôle du terroir. C'est le rôle du climat d'ici. C'est le rôle aussi de, du maraîcher oui. sur la façon que le produit est planté sur la quantité d'eau qu'on donne à la plante, qui fait en sorte qu'on a une bonne tomate ou non. Et pendant tout l'été, je suivais l'évolution de, de la météo. Mm -hmm. J'allais visiter le, les champs régulièrement pour voir euh, l'ampleur de la couleur, le, le mûrissement. Et finalement, le, le 25 août, on a décidé, avec le producteur, ça y est, c'est le temps bon de, de, de cueillir. Bon, c'était 2021. on l'a faite à Sainte-Madeleine, Québec, sur les terres de Mario Borgard. Mais euh, ça n'empêche pas que dans le futur, on pourrait le faire ailleurs et on aura un autre goût différent. Et même si on replante encore chez euh, Mario Borgard à Sainte-Madeleine, si l'année prochaine, on a encore une été plus sec, ça pourrait encore changer ouais, le goût. C'est un peu comme le levain, le, le, les années vont varier, mmh. tout dépendant du climat. Mmh. Donc, finalement, c'est une tomate italienne qui goûte le Québec. C'est ça. Mais là, je ne veux pas te corriger là-dessus. Ouais. C'est une genre de fausse appellation, ça, quand on dit une tomate italienne. Pour ouais. Une tomate ovale, ouais. malheureusement, ici au Québec, on a tendance de l'appeler tomate italienne. Okay.
0: Par, juste par la forme.
1: Juste par la forme. Et c'est une fausse appellation. Okay. On, on devrait plutôt dire euh, euh, le vrai nom, une tomate ovale, mm -hmm. ou de l'appeler la San Marzano, le Peroni ou la Romanelli, ou la Roma, c'est des différentes variétés. Okay. C'est pareil, comme des, des fois, des, des gens vont dire l'échalote française. Mais une échalote française, il faut qu'elle vienne de la France. Ouais. Et le vrai nom, c'est une échalote grise. Mm -hmm. Ce sont des bobos que, que bon, le consommateur fait depuis plein d'années, ouais. comme aussi le, le persil italien. Ouais. C'est du persil <rire> italien qui, qui vient des, des champs ici en Montérégie, ce n'est pas euh, italien, c'est juste du persil plat. Moi, je pense que, <rire> c'est ma théorie, il ouais. y a peut-être une, une cinquantaine d'années, un, un commis, euh, quelque part dans un magasin à ah. surface, <rire> lorsqu'ils ont reçu ça pour la première fois, en ne sachant pas quoi écrire dessus, il a écrit persil italien parce que c'est le persil que les Italiens préfèrent. Okay. Et des fois, on le voit souvent avec d'autres produits aussi, beaucoup avec les poissons, avec d'autres légumes aussi. C'est plutôt une tomate ovale euh, qui pousse ici au Québec. Et on a eu une super belle été, le 25, 26, 27 où on a cueilli. Et ensuite, on a fait vraiment qu'est-ce que la tradition demande, de encore laisser reposer la tomate, de la laisser reposer dans les paniers, mm -hmm. encore une autre 3, 4, 5 jours pour qu'elle continue à mûrir pour qu'elle soit vraiment au top de, de, du mûrissement. Mm -hmm. Et euh, rendue la, la première semaine de septembre, je crois que c'était le 2 ou le 3 septembre, euh, là, on a passé à la transformation de laver la tomate, la monder, et de prendre la, la pulpe et de l'écraser la, la, pour faire un coulis. Mm -hmm. Et ce coulis-là, on a fait une sauce où on a ajouté de l'ail, de, de l'oignon et de l'huile d'olive extra vierge et du basilic. Des ingrédients tout, très simples, tous des produits du Québec, sauf l'huile d'olive extra vierge. On, on avait une quantité limitée parce qu'on voulait vraiment faire une quantité limitée. On n'a fait que euh, 5900 pots. On pensait se rendre à 6000 mais on n'est pas tout à fait là. On a mangé un peu entre temps. <rire> <rire> et euh, après, euh, et ces pots-là, euh, j'insistais qu'ils soient euh, numérotés et signés. Donc, euh, j'hésitais de signer à la main. C'était, Honnêtement, on voulait le faire par ordinateur sur l'étiquette. D'ailleurs, une étiquette qui est blanche, oui. parce que les autres qu'on fait annuellement, c'est une étiquette noire. Celle-ci, c'est une étiquette blanche pour dire que c'est une édition spéciale. Et au début, on devait mettre un numéro de série et ma signature sur l'étiquette, mais une erreur de, de courriel, de temps et tout, à faire en sorte que l'impression ça n'a pas, pas fonctionné, ils okay. ont oublié et pour moi un, un, un produit euh, est exclusif et aussi un produit qui, qui je tenais beaucoup parce mm -hmm. que je voulais toujours faire ça ici avec la tomate plantée au Québec et cueillie au Québec euh, j'ai pris pot par pot euh, un pot à la fois euh, numéro 001 non 0001 ouais. jusqu'à 6000 et euh, ma signature un petit peu vite initiale sur chaque pot
0: c'est un peu un saut de qualité, finalement, cette signature, c'est ça? C'est quelque part que tu en es fier et que tu testes, qu'elle est bonne? Que...
1: C'est un saut de qualité, mais aussi, aussi euh, parce que je n'aurais jamais fait de sauce si la qualité ne sera pas là. Ouais. Autant euh, avec la tomate du Québec que les autres étiquettes noires, mm -hmm. de, de couper ou de mettre moins d'ingrédients ou de mettre de l'eau ou la pâte de tomate, ça ne pourrait pas fonctionner pour moi. Nous, c'est carrément juste la tomate, point final, et des, des bons ingrédients et des ingrédients frais. Donc, euh, une fois que le, le produit est fait, est, ça y est, est on, on en vend en ce moment. Mais la signature, c'est plutôt pour vous dire, c'est une édition spéciale. On peut ouvrir le pot et se faire une pâte à la maison ou de donner ça en cadeau. Mm -hmm. Et des fois, de donner ça en cadeau, c'est doublement plus valorisant parce que je l'ai acheté, j'étais capable d'en trouver ouais. et après, je te l'ai offert. C'est quest ce que je voulais créer comme... Un peu comme, comme vibe, comme euh, momentum sur cette
0: sauce. Et justement, cette sauce, nous, à la Grande Gourmandise, d'abord, on a eu la chance d'y goûter. Elle est uh, peut-être un petit peu plus liquide qu'une oui. sauce tomate classique. Est-ce que c'est dû justement à la ça, météo, à la non. terre? Non, ça, c'est euh... le,
1: le, le fait que la, la tomate ici au Québec, en général, qu'elle soit ronde ou ovale, a beaucoup plus d'eau. OK. Euh, surtout lorsqu'on va la chercher dans les champs. Si on a un petit potager nous-mêmes à la maison, et on, on a 3-4 plantes, euh, ça se peut que vous n'allez pas avoir le même résultat. Euh, le plus gros problème, c'est que la plupart des marachés, ils plantent trop proche. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais essayer l'année prochaine de tester avec mon ami Mario Beauregard. C'est peut-être d'avoir une rangée ou deux, où euh, on plante en laissant peut-être jusqu'à... Huit pieds d'espace. Entre chaque plante. Entre chaque plante.
0: Ça, ça veut dire que la plante a moins besoin d'eau, on doit moins l'arroser, c'est oui. ça? Elle va puiser dans la terre, elle a et, tout ce qu'il faut. Elle hein? a tout ce qu'il faut. Okay. Tandis que
1: lorsqu'on plante au 6 pouces, comme c'est le cas, euh, à un moment donné, la plante, les racines vont tout prendre, qu'est-ce qu'il y a de l'eau dans, dans, dans le sol, ouais. dans la terre, et ils ont pas le choix, on n'a pas le choix d'arroser. Okay. Donc, on arrose tellement que la, la, la tomate est gorgée d'eau. J'ai goûté plusieurs fois et ça fait vraiment une sauce tomate euh, maison, Québec, où le parfum de, de la tomate est là. Elle euh, est plus liquide. Moi, je la conseille fortement avec des, des gnocchis ou avec des pâtes fraîches. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que nous, on fait et qu'on l'enseigne à l'école pour toutes sortes de sauces, c'est que lorsqu'on cuit nos, nos pâtes, de bien les égoutter pour s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qu'on le, le, a bien goûté le maximum d'eau, mais ensuite, les pâtes, de les mettre dans la sauce, dans, le, dans un chaudron, et de continuer à cuire une minute les pâtes dans la sauce. Les enrouler, les enrober. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que la pâte va continuer de perdre de l'amidon. Cet amidon-là va aller lier oh un peu euh, la sauce, mais aussi, la, la pâte va absorber l'eau qui est dans la, la sauce. C'est quelque chose que on, on l'apprend en Italie lorsqu'on a 3-4 ans parce technique que c'est ouais. une technique de base que peu importe la sauce, on fait toujours ça. Mm -hmm. Si on est habitué de se mettre les pâtes dans une assiette et verser la sauce directement dessus, c'est d'ailleurs quelque chose que je conseille fortement à ne jamais faire, euh, on pourrait retrouver la, la, la sauce un peu liquide. Ah, oui. Mais si vous suivez mon conseil de bien goûter vos pâtes et... Ensuite, les laisser mijoter une minute, une minute et demie, pas plus, dans la sauce. Vous allez voir, vous allez mieux manger. Et ça, c'est une même technique qu'on utilise en Italie, dans toutes les places euh, sur le bord de la mer. Parce que lorsqu'on apprête des fruits de mer ou du poisson pour accompagner euh, des pâtes, souvent, c'est des sauces qui sont très, très, très liquides, euh, un, des, des petits jus euh, très liquides. La meilleure chose qu'on pourrait dire, c'est des pâtes au Vangole. Ouais. Une vraie pâte au Vangole. C'est juste l'eau qu'on retrouve dans la palourde.
0: Ouais.
1: Et là, une fois qu'on met nos pâtes, c'est la, la, la pâte qui va absorber cette eau-là okay. qui va aller chercher le goût-là. Donc, c'est le même principe. C'est pour ça que j'aime bien cette édition au Québec avec des gnocchis et qui ont beaucoup d'amidons, qui vont absorber beaucoup ou des, des pâtes fraîches de style tagliatelle.
0: Puis c'est euh, un pot de sauce, donc la sauce, euh, sauce pasquale blanche, qui est la sauce mm. québécoise, qu'on retrouve dans un des cadeaux qu'on propose, nous, sur notre boutique en ligne. Euh, le cadeau, on l'a nommé Passion Gourmande, parce qu'on trouvait que ça allait vraiment bien avec cette sauce-là. Donc, vous pouvez trouver ça sur, euh, sur notre site Internet, sur cadeaugourmand.ca. N'hésitez pas. On approche des fêtes, là, puis c'est vraiment le cadeau parfait. Tantôt, euh, Pasquale, tu nous disais des pâtes fraîches, parce que c'est toujours mieux des pâtes fraîches que des pâtes euh, de blé dur.
1: Non, des, des, des pâtes de, de blé dur qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin sont souvent composées d'eau de, ouais. et ces moules de blé dur. Des pâtes fraîches qu'on ferait nous-mêmes ou qu'on peut acheter en boutique, il y a de la farine, des fois la sémoule de blé dur, mais il y a surtout des œufs. Donc, c'est une pâte qui va absorber beaucoup plus l'eau. Okay. Tandis qu'une pâte de ces moules euh, de blé dur absorbe beaucoup moins l'eau. La vie de
0: Pasquale, est-ce que c'est une vie en cuisine Oui, à l'école, forcément, les THQ, depuis plus de 25 ans, tu le disais. On arrive chez toi, il y a une sauce qui cuit. Est-ce que c'est dans la cuisine tous les jours Oui, par plaisir, je veux dire, pas uniquement par la profession. Non, non, pas
1: plaisir. Tous les matins, je me lève et lorsque je rentre à travailler à THQ, je suis toujours très, très heureux. Et je suis très chanceux de faire quelque chose qu'on a besoin au moins deux fois par jour. Je suis con conscient de ça, a avoir été euh, 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 un mécanicien, mm -hmm. euh, mon auto roulerait parfaitement, <rire> euh, la pression dans mes pneus, ouais. euh, donc il m'en manque un peu, <rire> et je suis dû pour un changement d'huile. Donc je suis un, un peu négligent là-dessus. Tu es méticuleux en cuisine. Oui, et je suis chanceux que c'est quelque chose que je dois faire à tous les jours, au moins deux fois par jour. Ouais. Je trouve que le, le, la cuisine, ça ressemble. La cuisine, c'est pour porter bonheur.
0: Les pâtes chez toi, est-ce que c'est à l'italienne, c'est-à-dire en entrée, plusieurs fois par semaine? Ça revient combien de fois? Euh,
1: en semaine, parce qu'en bon, en, en Italie, effectivement, au restaurant, c'est à l'italienne qu'on mange son entrée. Mm -hmm. Mais en Italie, pareil comme ici au Québec, en semaine, un mercredi soir, euh, après le boulot, il 6h30-7h, avec un verre de vin, on se fait un plat de pâtes, un plat de pâtes, une bonne portion, et c'est tout. Mm -hmm. Mais en Italie, lorsqu'on va au restaurant, on, on commande une entrée de pâtes parce que c'est souvent suivi d'un morceau de poisson ou d'un morceau de viande qu'on mange en deuxième service, ou troisième service, pardon. Ici, chez nous, en semaine, c'est une portion, si je fais des pâtes en semaine, c'est une portion un peu plus copieuse. Mm -hmm. Et je m'assure aussi d'en faire pour les lunchs le lendemain. Mais si je reçois samedi soir ou le vendredi où on reçoit et je fais un 3-4 services, par défaut, la pâte devient une entrée ouais. et pas plus que 40 grammes. Okay. C'est l'équivalent de peut-être euh, 4 euh, cuillères à soupe, pas plus. Souvent, mes, mes amis, quand ils viennent ici, ils me disent <rire> « Ben voyons, étais bien le cheap, tu peux pas nous en mettre un peu plus? » Et moi, je leur dis « Non, 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 il y, y a autre, chose qui, y a autre chose qui vient et on veut manger un, un plat, un menu qui est bien équilibré. » On a déjà eu une entrée, on a déjà eu des bouchées. Là, c'est une entrée de pâte, après un, un, un morceau de viande ou poisson, et après, euh, fromage dessert. Et la seule chose, que lorsque je fais ça, je, je, je ne mets jamais de féculents avec mes plats principaux. On va
0: avoir la chance de te voir la prochaine saison des chefs, parce qu'il oui. y a quelques jours, on a, on a appris que ça revenait en 2022, oui. avec quelques petites modifications. Puis, tu l'as dit tantôt, en 2020, il n'y a pas eu les chefs. Donc, oui. c'est comme un retour aux sources, quelque oui, part? Oui,
1: effectivement, en, en 2021, cette année, ça a été annulé. Euh, annulé en 2020 pour 2021. Et ouais. cette année, c'est confirmé en 2021 pour 2022. Donc, on est déjà au travail pour euh, euh, la conception du show, l'organisation des, des différentes shows, des différents défis. Oui, avec euh, quelques changements où, euh, malheureusement, euh, l'animateur Daniel Besina ne sera plus avec nous. Et aussi euh, un ajout d'un quatrième juge, euh, Isabelle Deschamps, mm -hmm. qui se sera, qui rejoint à la table avec Jean-Luc, Normand et moi-même. Mm -hmm. euh, donc, on est déjà au travail et euh, on, on va commencer à tourner peut-être au mois de 7 janvier, février. Et le tout sera en onde, euh, si ma mémoire est bonne, fin mars, au début avril. Au tout début du printemps, pour peut-être 12 ou 13 épisodes. 12 ou 13 épisodes de, de, de Bonheur ça va être notre onzième année euh, le temps passe vite euh, et, et je me rappelle au tout début euh, euh, je faisais partie de, de l'équipe de production on n'avait pas de nom on n'avait pas de casting rien, personne on savait qu'il fallait dans le vide. on savait qu'il fallait qu'on livre pour telle date euh, X quantité de show, euh, à Radio-Canada et on n'avait pas de studio, pas de logo, pas de nom, rien, rien, rien. Et tranquillement, euh, on a travaillé sur le... Bon, on fait un show de cuisine, on va chercher qui, comment, c'est quoi le nom. Et après, on, on faisait de, beaucoup de, de, de réunions pour arriver à, à trouver le, le logo, euh, le, le nom... Et aussi là, le studio, à fabriquer le studio. C'est quoi notre vision d'un studio où c'est une compétition qui, va, qui mettra en valeur les, les candidats. Et tranquillement, on travaillait sur les, les défis, les différents défis et les contraintes aussi. qui, qui euh, On a appris que ce pas évident euh, la première année. On s'en est bien sorti, mais à partir de la, de la deuxième année, on s'assurait toujours, de, si on avait un tournage, mettons le lundi, de ne pas avoir des fois des poissons. Parce, parce que souvent, à cause du dimanche, c'est plus compliqué ah, ouais. au niveau de la, de la réception d'un de, de, de produit frais. Ouais. Donc, euh, tout ces détails. Des, des, des détails
0: auxquels on ne pense pas quand ah, on regarde sa télévision, évidemment.
1: Écoute, je me rappelle une fois, il y avait un, un, une émission on avait un, un, un invité et euh, on tournait une émission sur les oursins. Ouais. Et on avait des pêcheurs qui nous ont promis euh, qui allaient le samedi pêcher pour nous. Et le dimanche, les oursins devaient faire le trajet pour se rendre euh, à Québec. Ce n'est pas compliqué, c'est assez simple. Mais finalement, il y a eu euh, un ouragan euh, dans le sud qui, tranquillement, a monté la côte. Et tout d'un coup, l'ouragan euh, se trouvait euh, dans les eaux de la Gaspésie. Et c'était des, des, des eaux dangereuses, donc ils n'ont pas pu sortir samedi. Donc là, ils nous ont contactés. Désolé, on ne sort pas, c'est trop dangereux. Mais nous, on a besoin des oursins. <rire> Mais pas, pas, pas d'ici. Là, finalement, le lendemain, les, les eaux étaient beaucoup plus calmes. Et le matin même, ils sont sortis, ils sont allés en, en cueillir. Et finalement, aller hop, dans une auto-direction Québec. Et dans ces années-là, le tournage était à Québec. Pendant les, les premières six ans, on était à Québec. Là, depuis cinq ans, on est à Montréal. C'est juste une question de studio. C'est une question d'endroit de, de, de où, où on est capable de monter le studio. Mm -hmm. euh, beaucoup de monde qui pense qu'on fait ça euh, dans les studios de Radio-Canada. Mais non, euh, ça nous prend vraiment beaucoup euh, d'espace. Et il y avait une année à Québec, on était dans des anciennes congélateurs de... Je pense c'était Provigo. Okay. Et ils étaient immenses. Euh, mais c'est fun, c'est agréable. <rire> Une autre
0: facette de la cuisine, puis tu l'as dit, vous êtes parti de zéro, et aujourd'hui c'est un des shows de cuisine les plus populaires, un des shows tout court les plus populaires au Québec.
1: Oui, ben, je me rappelle à cette époque-là, le, 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 le mandat de, de Radio-Canada était de, de montrer le talent, et ça on l'a fait, on fait de, aussi de, de montrer des produits. Donc on, on avait toujours des produits euh, vedettes, donc des produits que des fois les gens connaissent un peu moins.
0: Merci, Pasquale.
1: Merci beaucoup, Marc.
0: Très intéressant. Donc, euh, si vous voulez goûter ces bonnes sauces, allez oui. sur le site internet, Chef Pascualet, vous allez trouver ça. Allez voir euh, sur cadeaugourmand.ca si vous voulez acheter un beau cadeau avec cette sauce notamment et d'autres beaux produits du Québec. Et puis, on va voir ce que tu vas nous sortir en 2022 comme produit.
1: Oui, peut-être, je suis en train de travailler sur ouais. ta, ta goutte à là, les mes aubergines marinées. Ouais. Moi, c'est une recette qui existe dans ma famille depuis euh, que je suis tout petit, mais ma mère mettait ça dans les céréales, presque. Okay. Tout ce qu'on retrouve sur des tablettes est tellement commercial. Et, et euh, cette année, j'ai standardisé avec des aubergines euh, provenant d'une ferme ici au Québec. Et l'année prochaine, si je suis capable de trouver euh, un endroit une cuisine, un endroit où on peut transformer. Et encore, on ne pourrait pas produire plus que peut-être 1000 pots. Euh, si on fait 1000 pots à 250 ml, c'est le maximum, parce qu'à un moment donné, c'est physiquement comme travail. C'est beaucoup, c'est compliqué. Et euh, c'est aussi, la, la période est toujours très, très courte. Donc, une fois qu'on fait ça, on met ça en vente sur les sites web, et encore, pour donner uh, du plaisir à quelqu'un qui va dire « je vais en acheter » et que la personne goûte et, et uh, qu'il y a un effet wow « waouh pour dire « wow euh, ». Ça, c'est mon plus gros bonheur. Il faut espérer croiser les doigts pour être dans les mille chanceux, finalement. Euh, <rire> oui, oui, mais c'est ça la beauté. Et, oui. et après, parce qu'il y a plein de monde qui font ça, et si tout le monde est capable de faire ça, on, on crée notre propre euh, identité ben oui. euh, sans se copier. Et aussi, tout le monde encourage euh, un ou des producteurs locaux mmh. et ça fait en sorte qu'on partage la richesse.
0: Mmh. Merci, pasquale Merci, Marc. À Vous qui nous écoutez, on se retrouve vendredi prochain. Bien sûr, toujours sur les routes gourmandes du Québec, quelque part, en train de manger ou de boire. Vous nous connaissez, c'est toujours comme ça. Puis si vous, de votre côté, vous avez un ami, un producteur, un voisin, une connaissance, un endroit où vous êtes allé euh, cet été, il y a un an, il y a dix ans, peu importe, et que c'est vraiment quelque chose qui vous a plu, dont vous vous souvenez encore... N'hésitez pas à nous écrire par nos réseaux sociaux, par le site internet lagrandegourmandise.org. Puis cette personne-là, cet artisan-là, ce producteur, on va le faire découvrir, on va l'inviter au balado. Ça permettra encore à un plus grand nombre de personnes de découvrir lui et ses produits. On se retrouve vendredi prochain. N'oubliez pas d'ici là, mangez local. Bye bye